0: En las manos de Dios y, y darle gracias al Señor y, y pedir que Él tome control de esto, de este tiempo, ¿no? que, Él, que Él nos hable realmente a cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Te doy gracias por cada persona que está conectada, Señor, eh, a esta hora, Señor, en vivo. En esta transmisión, Señor, sabemos de que tú tienes un propósito para con cada uno de nosotros. Los que nos hemos juntado en este momento no es por casualidad, no es porque de repente hemos querido separar un tiempo. Es porque tú tienes, Señor, un plan y un propósito. Tú desde antes, Señor, de la fundación del mundo ya tenías separado este tiempo para acercarte a cada uno de nosotros y para hablarnos lo que nos quieres hablar. Por eso, Señor, Queremos disponer nuestro corazón y pedir tu guianza y tu dirección para que tú tomes el control, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras hacer, Señor, en este momento. Gracias te damos. Señor, te prometemos darte a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solamente a ti te pertenecen. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Amén. Saludamos a cada persona que está conectada en este momento con nosotros. Antes de poder, este, mientras van buscando el libro de Mateo capítulo 12. Amén. Libro de Mateo. Voy a ir saludando a las personas que, que se han estado uniendo. Hijita, por favor. Se han estado uniendo. Ah, tenemos a la hermana Juliana que también se ha unido con nosotros esta noche. Dios les bendiga. Hermana Juliana Lortegui. Saludos para usted, para toda la familia. Amén. Tenemos también aquí. A Nilton, Valerio, Elsie, qué bueno, Ellis, perdón, qué bueno que estás unido también con nosotros. Elsie Gómez también está ahí con nosotros, juntamente con Martín, seguro un saludo también para ustedes. Manuel Vargas, para cada persona que está en esta noche conectado con nosotros, un saludo también para Lorena eh, Francia, ¿no? para Lorena Francia, amén, que Dios le bendiga, bienvenida a la mamá de Rosita, a su familia, a su hermana también está conectada por ahí, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros esta noche. Amén. José Juárez, Dios te bendiga, José. Qué bueno que estás. Manuel González, un saludo también para ti. Hasta, bueno, Manuel González es, es uno de los, de los líderes, de los pastores que tenemos de nuestros hogares Victory en Juliaca, Hogares Victory Juliaca, juntamente con su esposa Olinda. Así que un saludo para cada uno de ustedes en esta noche y para todos los hermanos que están allá en Hogares Victory Juliaca. Un abrazo fuerte para ustedes. José Luis Castillo Panduro. Qué bueno que está también esta noche con nosotros. Amén. Fortalece nuestra fe. Verlo presente también esta noche aquí. Bueno, y le hermana Ana María también que está con nosotros. Silvia Bobadilla. Bienvenida. Que Dios le bendiga también. Saludos para toda la familia allá en el Callao. Amén. Todos los que están conectados, un abrazo fuerte. Carol Yajaira también. Dios te bendiga. Maribel también. Dios te bendiga. Eh, Fernando Chumbe también. Qué bueno. Catherine Ríos. Amén. Qué bueno que Dios le bendiga. Y Dios le bendiga a Luis Hernando de Cali, Colombia. También un abrazo. Y a Yolanda también que Quesada hasta Cali, Colombia. Que Dios les bendiga. Saludos para todos los hermanos que se conectan por todas las personas que se conectan por Spotify. Quizás no en este momento, pero después que termine la prédica se cuelga esta, este mensaje en audio. Pueden entrar a revisarlo en Spotify. Solamente abres una cuenta, es gratuito y buscas en el, en el buscador en la lupita pones Iglesia Victory Villa y ahí vas a encontrar todos los mensajes que están en audio para que los puedas descargar inclusive y luego escucharlos sin internet. Saludos para todos aquellos que nos escuchan ya después de esta transmisión a través del Spotify. Gracias a Jonathan también que está ahí conectado con nosotros, que él es el que nos ayuda con esta, con esta parte. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 11. Dice así la palabra del Señor Mateo 12, 11.
1: Y les dijo, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante.
0: Amén. Jesús les pregunta, eh, habíamos hablado creo de esto, de este, justamente en la serie de los milagros de Jesús, hablamos creo que la semana pasada acerca del hombre de la mano seca. Esta es una parte, ¿no? Donde Jesús llega a la sinagoga, no sé si se acuerdan, y estaban reunidos ahí, lógicamente, los, los fariseos, la gente que iba a la sinagoga, estaba este hombre a la mano seca. Y Jesús inicia esta conversación, ¿no? Eh, porque sabía de que había un hombre en necesidad, pero también sabía de que, de que la ley, de alguna manera, prohibía todo tipo de, de acción de trabajo en el día de reposo, que era el día sábado, ¿no? Parte de la ley judía, pues, ¿no? Y, y Jesús les interroga, ¿no? porque esta es una interrogación la que Él hace, dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? ¿no? Y los confronta prácticamente con esta pregunta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? ¿No? En otras palabras, él estaba diciendo, estaba confrontándolos, estaba llevándolos a entender, ¿no? De que de alguna manera la necesidad estaba por encima de la ley, ¿no? Pero algo más que, que yo creo refleja este versículo es que si Jesús estaba... Mostrando, ¿no? El carácter de una persona común y corriente, ¿no? De una persona natural, que si en un momento de necesidad ve que, en este caso, según el ejemplo, su oveja se cae, dice, en el hoyo, ¿acaso no le va a echar mano? Me llama la atención esa, esa expresión, ¿no le echa mano y la levanta, ¿no? Entonces, yo creo que Jesús estaba describiendo a cualquier persona que naturalmente lo iba a hacer, ¿no? La respuesta era cualquiera de los que estaban ahí si algo le pasara a su oveja le iba a echar mano y la iba a levantar porque cada uno siempre cuida sus propiedades cuida lo suyo pero yo creo que más allá de ello Jesús también estaba hablando de sí mismo en este pasaje nos habla acerca del carácter de Dios del carácter de Jesús y quiere decir que no importa Importa, ¿no? no importa lo que haya a tu alrededor no importa lo que te esté tocando vivir Dios quiere extender su mano poderosa para salvarte. ¿no? Dios te mira como la oveja de, 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 este, de, este, de este hombre. Dios te mira como una oveja buscando que, que, que extender su mano para salvarte. Si un hombre común y corriente, si una persona común y corriente como cualquiera de nosotros ve algo o alguien de lo nuestro en necesidad, claro que ve a extender su mano para salvarlo. Cuánto más no será nuestro Dios. Este versículo estaba describiendo prácticamente el carácter de Dios, ¿no? De estar dispuesto a extender su mano para salvarnos, ¿no? Por eso es que este mensaje se llama, la mano poderosa de Dios nos salva. Su mano es tan poderosa que es capaz de salvarnos. Claro está, como dice Santiago, si es que nosotros nos humillamos bajo esa mano poderosa de Dios uno de, de los beneficios que vamos a obtener es que esa mano poderosa nos va a salvar. amén. Este es el carácter de Dios, siempre dispuesto a extender su mano poderosa para salvar a la humanidad. Pero dice Isaías capítulo 59, libro de Isaías en el capítulo 59 y los versículos 1 y 2 dice así.
1: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
0: Amén. Prestemos atención un poquito a lo que dice ahí, ¿no? Dice la primera parte, y aquí dice, esto estamos en Isaías 59, ¿no? Dice, eh, aquí no se ha acortado la mano de, de Jehová para salvar, no se ha acortado. Ahí está la mano de Dios dispuesta a salvarnos, ¿no? Ni se ha agravado, no, ni se ha tapado su oído para no oír, no. Ahí está Él listo para salvar, para escucharnos, ¿amén? Somos testigos de oraciones respondidas, ¿no? De, de, de clamores que hemos hecho y que hemos visto la respuesta de Dios, ¿no? Y la mano de Dios que nos ha, como dice acá, no se ha cortado para salvarnos. Ahí está extendida siempre esa mano para salvarnos. Pero el problema, ¿cuál es? Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades, significa pecados, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que quiere decirnos acá que la mano de Dios siempre está lista para salvar. Su oído siempre es listo para escucharnos, pero el problema es el pecado del ser humano, el que impide que esa mano salvadora se extienda a su favor. El problema es el pecado, la mano de Dios está lista para salvar, ¿no? Por eso dice ahí, la mano poderosa de Dios nos salva, la mano de Dios está lista para salvarnos, no se ha cortado, su oído no se ha endurecido para no escuchar, no, pero el problema es el pecado del hombre. El problema es la iniquidad del hombre, ¿no? Que impide que esa mano salvadora se extienda a su favor, al favor de la humanidad, ¿no? Y es por eso entonces tenemos que entender que, que si la sociedad está como está, que cada vez eh, nos damos cuenta más corrompida, más perdida más dañada, más deteriorada la sociedad, si la sociedad está como está, déjame decirte y te lo digo en mayúscula no es culpa de Dios es por el pecado del ser humano, si la sociedad está como está, no es culpa de Dios mucha gente quiere tirarle piedras al cielo, escupir al cielo echarle la culpa a Dios, pero si Dios existe ¿por qué esto y por qué lo otro? no aquí dice la Biblia que la mano de Dios no se ha cortado él está dispuesto a salvarnos. ¿El problema cuál es? Es el pecado del hombre. El problema es, ¿me entiendes? La, 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 la malas decisiones del ser humano. Hace algunos años, cuando eh, recuerdan, creo que fue en el año 2001, ¿sí? En el año 2001, ya hace 20 años, coincidiendo con, con, con cuando nos casamos también con mi esposa, en el año 2001 hubo lo de las Torres Gemelas, ¿te acuerdas, no? Y en Estados Unidos eh, fue terrible, ¿no? Ese, ese momento fue terrible, ¿no? Y claro, generó, si, si a nosotros latinos nos llegó acá y, y nos generó tremendo dolor, tremendo susto y tristeza por tanta muerte, ¿no? En un solo instante, ¿no? Tantas personas inocentes habían muerto, ¿no? Todo el, el, eh, el pueblo americano estaba conmovido, ¿no? El pueblo norteamericano estaba conmovido, lleno de dolor, por lo que les había tocado vivir, ¿no? Miles de personas que habían fallecido a causa de este atentado terrorista. ¿no? Y le preguntaron. luego de eso, unos días después, le hicieron una entrevista a la hija de un gran evangelista eh, llamado Billy Graham, ¿no? A la hija de, 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 del evangelista. Billy Graham, eh, y le, le preguntaron: dice que en una entrevista que, que le hicieron, una, una periodista, Jenny Clayson, le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? ¿Cómo pudo Dios permitir? Fíjate la, la, la pregunta media tramposa, ¿no? ¿Cómo pudo Dios permitir que existiera esto, no? Y la hija de, de Billy Graham, Anne Graham, ella le, le respondió, le dio una, una respuesta contundente. Ella le dijo, les voy a leer literalmente lo que ella dijo. Al igual que nosotros, dijo, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y siendo el caballero que él es, creo que se ha retirado tranquilamente. Y dijo, entonces ahora no le podemos reclamar a él o echarle la culpa a él de todo esto. ¿no? Y es que en la... En la... En las escuelas americanas siempre había un tiempo donde, bueno, una de las religiones principales allá, la religión principal allá en los Estados Unidos era la cristiana evangélica, ¿no? Eh, se oraba, se leía la palabra de Dios, pero empezaron a llegar gobiernos y, y empezaron a quitar, no, la Biblia no tiene que estar acá, no, a los niños no hay que obligarles a, a creer en Dios, ¿no? Que en los gobiernos también se consideraba a Dios, ahora ya no, ¿no? Entonces se le empezó a sacar a Dios prácticamente de todo. Y ahora querían eh, preguntar dónde estaba Dios en esta situación, si el mismo ser humano se encargó de sacarlo a Dios. ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la mano poderosa de Dios nos salva, Dios está con su mano extendida dispuesto a salvarnos. El problema es la condición del ser humano que muchas veces no le da la oportunidad a Dios para orar. Y nosotros tenemos grande privilegio cuando nos acercamos a Dios y nos humillamos bajo su mano poderosa porque nos salva. Y te voy a describir entre otras tantas cosas, algunas de ellas. Por ejemplo, número uno, la mano poderosa de Dios nos salva primeramente del pecado. Amén. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y aún más que la paga del pecado es la muerte. Es decir, todos estamos condenados como consecuencia de nuestros pecados a terminar ¿no? en el infierno. Estaríamos condenados a terminar en el infierno. Sin embargo... El Señor Jesucristo se hizo hombre hace más de dos mil años, siendo Dios, tomó la forma de hombre, Nací, nació como un bebé cualquiera, pero su vida tenía un propósito aquí en la tierra y era morir por nosotros. Por eso que cuando María estaba embarazada, la Virgen María estaba embarazada, vino el ángel y le dijo le dijo a José ¿No? no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y le dijo y darás a luz un hijo y dar perdón y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No? Entonces eh, Jesús. Una de las cosas por las cual bueno, lo, el propósito por el cual él había venido era para salvar al mundo del pecado. ¿Sabes por qué? Porque la mano poderosa de Dios principalmente nos salva del pecado, de esa vida pecaminosa, nos salva de la condenación, nos salva de las consecuencias del pecado, nos salva de, de la destrucción que podría venir como consecuencia de cometer pecado y aún más nos salva de la condenación eterna. Por eso dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces la mano poderosa de Dios principalmente nos salva del pecado y sus consecuencias. Y gracias a Dios muchos hemos sido alcanzados por esa mano poderosa de Dios y nos ha salvado del pecado y sus consecuencias. Muchos podemos decir antes vivíamos una vida de esclavitud a determinados tipos de pecados y ahora soy libre. He sido libre por la gracia de Dios y no, no recibo lógicamente las consecuencias porque ya no vivo una vida de pecado como antes. no Entonces la mano poderosa de Dios nos salva del pecado y sus consecuencias. Y es por eso es importante que nosotros, que los que quizás, algunos que estamos aquí, algunos que estamos conectados en esta noche y ya hemos conocido al Señor y hemos sido salvos por la mano poderosa de Dios del pecado, nosotros podemos ser la extensión de esta mano de Dios para salvar del pecado a alguien más. Cuando tú le testificas, cuando tú le compartes, cuando tú le hablas de parte de Dios, cuando tú le, le, le animas a través de una palabra de Dios o lo invitas a que se una a la transmisión, ¿no? a transmisiones como estas donde poder recibir la palabra de Dios. Tú puedes ser la extensión de la mano de Dios que es salvadora, esa mano de Dios para salvar del pecado a alguien más. ¿Quién sabe que si tú compartes esta noche, compartiste esta transmisión y se unió a uno de tus contactos y esta persona hoy recibe el mensaje, le entrega su vida a Cristo y esta persona es salva? Quiero decirte, tú fuiste la extensión de la mano de Dios, porque la mano poderosa de Dios nos salva y alcanzó a esa persona con la salvación. Amén. Entonces, número dos, la mano poderosa de Dios nos salva también de lo imposible. De las situaciones que a veces nos parecen que no tienen ningún tipo de, de, de solución, ¿no? de reversa. ¿no? Dice en el libro de Números, en el capítulo 11, Números, en el capítulo 11, vamos a mirar versículos 21 en adelante, dice así:
1: Entonces dijo Moisés: 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices les daré carne y comerán un mes entero se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto entonces jehová respondió a moisés acaso se ha cortado la mano de jehová ahora verás si se cumple mi palabra o no
0: amén aquí estaba aquí estaba el eh... Moisés, ¿no? Estaban, habían salido de Egipto, estaban en el desierto y el pueblo estaba de alguna manera pidiendo comida, ¿no? Pidiendo carne. Y, y el Señor lo, lo, lo llamó a Moisés y le dijo, mira, ¿sabes qué, Moisés? Yo les voy a dar carne. No por un día, no por dos días, sino por un mes. Van a comer carne todos los días, ¿no? Y Moisés le dice, Señor, pero tú estás loco, ¿cómo que vamos a comer carne si somos mil de a pie? ¿No? En medio, dice del cual estoy. ¿Cómo me dices que le van a dar carne y vamos a comer un mes, un mes entero, no? ¿Acaso se van a de degollar todas las ovejas, los bueyes, y ni siquiera va a alcanzar, no? O vamos a tener que ir y pescar todos los peces del mar para que puedan todo el mundo disfrutar de eso. Era algo humanamente imposible. Era algo que no tenía de alguna forma eh, una respuesta lógica, ¿no? Sin embargo. La, cuando la mano poderosa de Dios está, nos salva de lo imposible. Nos salva de esa condición que parece ser no tiene ningún tipo de, de cambio. ¿no? Amén. Por eso Dios le responde en el versículo 23. Dios le responde y le dice entonces Jehová le respondió a Moisés. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Si tú crees que yo no puedo, le estaba diciendo, si mi mano es poderosa para salvarte de lo imposible, para salvarte de esa condición que parece que no tiene respuesta, ¿no? Y le dice el Señor, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y al final, pues, el Señor hizo prevalecer su palabra porque su mano poderosa estaba extendida para salvarlos. De la condición de lo imposible en la que ellos se encontraban. Amén. En la que él se puso a pensar y dijo no creo que sea posible. El señor le dijo acá está mi mano. No te preocupes. Mi mano es poderosa y te va a salvar. No te preocupes. Si eso no pasaba. <risa> si eso no pasaba la cabeza de Moisés estaba corriendo peligro porque todo el pueblo estaba estaba rayado. No estaban locos. No pero. Dios le dijo, no te preocupes que yo te salvo aún en medio de lo imposible, ¿no? Igual como lo hizo ya años más adelante a través del de, de mismo Jesús, ¿no? Cuando habían solamente cinco panes y dos peces, ¿no? Los discípulos le dijeron, Señor, ¿pero quién va a comer con esto? Con la justa seguramente Pedro se lo va a comer, ¿no? Pero el Señor le dijo, no, vamos a orar y van a repartirle a todos, ¿no? Porque la mano poderosa de Dios nos salva de lo imposible. Amén. Número 3. la mano poderosa de Dios nos salva también de la aflicción y de la angustia. Y para eso vamos a leer una historia rápidamente en el libro de Mateo, en el capítulo 14. El libro de Mateo, capítulo 14, si lo puedes buscar en tu Biblia. El libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. El libro de Mateo capítulo 14 del 22 en adelante, ahí va
1: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces... Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
0: Amén, amén. Según esta historia, que rápidamente la revisamos, luego la puedes mirar con detalle, podemos darnos cuenta que Pedro, uno de los, de los discípulos más impulsivos, más atrevidos ¿no? del Señor, eh, en medio de la tormenta que ellos estaban y que se apareció supuestamente eh, alguien que ellos, con lo que ellos se asustaron y pensaron que era un fantasma, pero era Jesús, supuestamente él para asegurarse que era Jesús, le dijo Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿no? sobre las aguas, y el Señor le dijo ven, y Pedro, yo creo que como nadie en el mundo, nunca, ningún ser humano, Pedro anduvo sobre el mar, anduvo sobre las aguas, pero dice la palabra del Señor, ¿no? Dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuántas veces cuando vemos la adversidad, las circunstancias difíciles, nos llenamos de temor, no? A veces estamos en la oración, recibiendo la palabra y nos sentimos pero valientes y fuertes y seguros y confiados en Dios, pero a veces empezamos a mirar las circunstancias como Pedro que empezó a mirar el, el, el viento, ¿no? Dice al ver, el, al ver el fuerte viento tuvo miedo, ¿no? No sé cómo hizo para ver el viento. Pero dice que lo vio, vio el fuerte viento, no sintió creo yo el fuerte viento y se llenó de miedo andando sobre las aguas. Claro, yo pienso de que eso le hubiera pasado a cualquiera antes. Es este elogiable la decisión de Pedro de querer caminar sobre el agua. Yo no sé si algunos de nosotros nos hubiéramos atrevido también a hacerlo, ¿no? Pero dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor, sálvame. Y algo que ocurrió dice en el versículo 31 Frente a, esa, a ese clamor, frente a esa aflicción, frente a esa angustia que estaba viviendo Pedro. Yo no, no me puedo imaginar, yo no pienso de que Pedro estaba, Señor, gritando. No. ¡Ah! Empezó a gritar porque su vida estaba corriendo peligro. Frente a esa aflicción, él clamó y ¿sabes qué pasó? Dice que al momento Jesús, ¿qué cosa hizo? Dice, extendió ¿qué? Su mano. Extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? Jesús extendió su mano poderosa y lo salvó de su aflicción. Lo salvó de su angustia. Lo salvó de su necesidad, de su tormenta, de su tribulación. Jesús extendió su mano poderosa y lo salvó a Pedro. Amén. Entonces la mano poderosa de Dios nos salva también de la angustia y de la aflicción. Amén. Y es que a veces nosotros podemos confiar en la gente. A veces podemos depositar nuestra confianza, ¿no? De repente, aún en nuestras mismas capacidades. En el caso de Pedro, Pedro ya no, ya no dependía de nadie más. Él no volteó a decirle, a ver, tírenme un botecito, ¿no? A los, a los demás discípulos, ¿no? No le dijo, tírenme un salvavidas, no le dijo, un azo, que sea, ayúdenme, me estoy hundiendo, ¿no? Por, ¿Sabes por qué? Porque él sabía. De que la gente le podía fallar. Él sabía de que su vida estaba corriendo peligro y que el único que seguramente le podía ayudar era Dios al extender su mano poderosa para salvarlo. Amén. Y muchas veces tú, tú y yo tenemos que estar conscientes de que la gente nos puede fallar. Por eso dice la Biblia: Maldito el varón que confía en el hombre. No. Porque a veces podemos depositar nuestra confianza en alguna persona. Déjame decirte, es muy probable que te falle. ¿no? Porque todos somos, somos seres humanos. Sin embargo, el único que nunca, con seguridad, nunca te va a fallar es Dios. Porque su mano poderosa siempre está dispuesta a salvarte y ayudarte en medio de tu aflicción. Amén. Número cuatro, vamos a seguir ya terminando. Número cuatro, la mano poderosa de Dios nos salva pero con un propósito para que le obedezcamos. Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 4 y en el versículo 24. Josué capítulo 4 versículo 24 era un momento en el cual ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida. ¿no? Pero Dios les promete de que él iba a estar con ellos. Leámoslo para ver qué dice ahí versículo 24.
1: Para que todos los pueblos de la tierra... Conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.
0: Amén. Entonces Dios le había prometido que los iba a salvar de sus enemigos, de todos los que, se, los que estaban ahí apoderados de esa tierra prometida. Dios les iba a dar la victoria, iban a conquistar esa ciudad, ese pueblo. Ellos iban a tomar posesión, pero Dios les dijo... Esto lo voy a hacer para que todos los pueblos de la tierra conozcan, fíjate, que la mano de Jehová es como poderosa, ¿no? Que Jehová los iba a salvar, pero ¿sabes para qué? Dice luego, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, ¿no? Entonces, el propósito por el cual la mano poderosa de Dios nos salva es para que nosotros vivamos en obediencia a Él, y en temor a Él, para que le obedezcamos, para que le sigamos, ¿no? Para que le sirvamos, por eso dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Yo te voy a salvar, yo voy a extender mi mano para salvarte, pero lo que yo quiero es también, ¿me entiendes? Que tú me obedezcas, que tú me sigas, que tú me sirvas, está diciendo Dios por eso cuando Dios hace un milagro en la vida de una persona, ¿me entiendes? El propósito no solamente es hacer el milagro en esa persona. El propósito es que a través de esa persona Dios quiere darse a conocer a muchas otras personas más. Dios no quiere acabar con solamente contigo no tener este hacer un milagro en ti listo ya nada más no dios tiene muchas cosas más en tu vida y a través de tu vida y dios extiende su mano poderosa para salvarte pero para que le obedezcas para que le sigas como dice aquí para que temas a jehová vuestro dios todos los días amén ese es el propósito de dios la mano poderosa de dios nos salva nos salva para que le obedezcamos y para que le sirvamos amén por eso la historia de aquellos hombres aquellos diez leprosos que habían sido sanados y luego solamente uno de ellos regresa para darle gracias no para ponerse a la disposición de dios no ¿Dónde están los nueve? preguntó el Señor. Y es la realidad lamentable de mucha gente, aún en este tiempo, ¿no? Que mucha gente eh, Dios los ayuda, Dios les responde, Dios restaura sus matrimonios, Dios cambia sus vidas, Dios los sana, como en este tiempo tan, tan necesario, ¿no? Tantas peticiones de oración por sanidad, Dios los sana, etcétera. Y a veces Muchos nos conformamos solamente con eso y luego queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. No, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Si Dios hizo milagros en ti, en mí, es porque dice acá, su mano poderosa se ha extendido para salvarnos, pero para que le obedezcamos, para que le honremos, para que le sirvamos. Amén. Y luego dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 24, un libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 3, del 22 al 24, dice así.
1: No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. No se le permite a Moisés entrar a Canaán y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo... Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas?
0: Amén. Bueno, había una parte del, de un título ahí de la, que estaba metido ahí en la, en la lectura, ¿no? Cuando dice, no se le permite a Moisés entrar a Canaán. Pero dice ahí, ¿no? Dice, no los temáis, dice la palabra, ¿no? A los a los, a los enemigos que se iban a levantar contra ellos y que muchas veces se levantan contra nosotros, enemigos espirituales, ¿no? Porque dice, Él es el que pelea por vosotros, Dios es que pelea por nosotros porque Él promete extender su mano, fíjate, para salvarnos, ¿no? Y dice que, oré en aquel tiempo, dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Amén. Dios nos promete extender su mano y salvarnos. Y luego dice también en el libro de Isaías capítulo 41. Libro de Isaías capítulo 41 en el versículo 10 dice así.
1: Por tanto no tengan miedo. Pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo.
0: Amén, amén. Aquí está la promesa de Dios para con nosotros. No No tengan miedo, dice. Yo soy su Dios. Estoy con ustedes. Mi mano victoriosa. Mi mano poderosa que nos salva, ¿no? Dice, les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Esa es la versión, eh, lenguaje actual, si es que lo puedes revisar luego, ¿no? Mi mano victoriosa, mi mano poderosa siempre va a estar contigo, siempre te va a salvar. No temas, te dice Dios en esta noche. Cuando la mano poderosa de Dios está sobre tu vida, ¿no? Dios te va a respaldar, Dios te va a cuidar, ¿no? Dios te va a salvar, como decimos, ¿no? Y termino con este versículo en el libro de Jeremías, capítulo 1, cuando Dios lo llama a este profeta y él le dice, Señor, pero yo soy niño, ¿qué voy a hablar y cómo me voy a presentar delante de la gente? No me van a entender, ¿qué voy a hacer? Fíjate lo que les dice el Señor hablándole justamente de su mano poderosa para salvarlo dice versículo 1 de Jeremías capítulo 1 perdón versículos 8 y 9
1: no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca
0: Amén. Estaba lleno de temor Jeremías. No sabía qué podía hacer, cómo iba a enfrentar la situación que le tocaba ahora vivir, el encargo que Dios le había dado. Pero dice la Biblia que Dios le dijo, no temas, ¿no? Porque estoy contigo para librarte. Y dice que Jehová extendió, ¿qué cosa crees? Su mano poderosa. Para salvarlo en ese momento. ¿Y cómo, cómo manifestó su salvación en este momento? Poniendo, dice, tocó su boca. Y dice, y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Cuando la mano poderosa de Dios está sobre tu vida... En tus labios habrán palabras de poder y autoridad. Esa mano poderosa de Dios se muestra a favor de nosotros y pone en nuestros labios, en nuestro corazón, palabras de poder y de autoridad. Así que no temas, te dice el Señor en esta noche. No tengas miedo, te dice Dios en esta noche. La mano poderosa de Dios está lista para salvarnos. ¿Cuántos creen que la mano poderosa de Dios está dispuesta a salvarte? Amén. La mano poderosa de Dios está dispuesta a salvarnos. Amén. Y yo creo de que... Justamente escuchaba un, un testimonio, ¿no? No, no sé ni cómo, ni cómo me crucé ahora que, que estaba en el internet... Encontré el testimonio de, de un conocido adorador, no sé si algunos lo conocen, René González, ¿no? Un hombre que, que, que ha tenido una trayectoria tremenda, ¿no? Este, adorando y, y, y yo, y de alguna manera, pues ha impactado eh, muchas, muchas vidas nuestras, creo yo, ¿no? Yo me incluyo bastante ahí, ¿no? Hay adoraciones de él que, que impact han impactado mi vida, y, pero hace, hace, un, hace unos, unas semanas, creo, eh, pidieron en las redes oración por él, ¿no? Pidió en las redes oración, ¿no? Su familia y su iglesia empezaron a pedir oración por él porque estaba grave, ¿no? Eh, primero yo pensé que era el covid, ¿no? Pero no. Eh, luego, este, era tenía un problema, un problema, perdón, él parece que en este de coagulación creo que era, ¿no? Bueno, un problema, este. Él había sufrido una caída. Había sufrido una caída, ¿no? Había, creo, este, querido salir de su de su baño. Bueno, pueden revisar el testimonio para que lo tenga más, más exacto. Pero quiero ir al, al, al extracto, a lo que quiero contarles. ¿no? Quiero ir al grano. Eh, dice que él tuvo dos momentos en los que él sabe, en los que él prácticamente no se acuerda nada. Y según la ciencia médica, él murió. Porque este los médicos después le contaron a él y a su esposa de que en dos oportunidades le hicieron este, el electro el electrochoc para, para reanimarlo, para traerlo otra vez a la vida, ¿no? Pero él dice que lo único que recuerda, ¿no? Él en un momento estaba en el hospital, se le bloqueó la mente y lo único dice que él escuchaba sonidos de cristales, ¿no? Pero sonidos dulces de cristal, no eran sonidos ruidosos, él escuchaba sonidos dulces de cristal. Y dice que en algún momento alcanzó a mirar no, este, en, ese, en esa situación en la que él estaba alcanzó a mirar, dice un mar de gente, ¿no? un montón de gente que estaban sentadas y luego dice que miró a una persona grandaza, no grandota que pasó por su costado y dice que él alcanzó a tocarle su mano dos veces dice que alcanzó a tocarle su mano dos veces y luego dice, él cuenta en el testimonio que él sabía porque cuando los médicos le dicen que dos veces lo, lo, lo reanimaron primero volvió y luego otra vez se fue y otra vez, yo estoy seguro que en ese momento él tocó la mano de Dios y la mano de Dios otra vez lo salvó y volvió a la vida y bueno, y ahora está vivo para contarlo, ¿no? para contar ese testimonio como también para dar, darnos la esperanza a todos aquellos que de alguna manera eh, en algún momento hemos perdido a un ser querido, ¿no? Saber de que, de que él, ellos disfrutan de la presencia de Dios, ¿no? Y que si en algún momento nosotros, nos toca partir, porque de alguna manera nosotros estamos, dice la Biblia, de paso en esta tierra. Tenemos que estar seguros que nos espera un maravilloso lugar. Pero en la situación de él, el testimonio de él, fue que en, en el momento que él estaba viviendo, ¿No? Él alcanzó a tocar esa mano poderosa de Dios y lo salvó prácticamente y lo volvió a la vida. Y ahora Él está vivo para contarlo. ¿no? Y, y bueno, yo creo de que, de que justamente esa mano poderosa era la mano poderosa de Dios que siempre nos salva, que siempre está tendida para ayudarnos, para salvarnos. Como les decía, el problema somos muchas veces nosotros. La mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios no ha dicho, no, ya no los voy a ayudar. No, al contrario, Dios quiere ayudarnos. Por eso yo quiero dirigirme primeramente a aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que todavía no se deciden por entregarle su vida a Cristo. Yo no te hablo de religión. Tú puedes ser una persona que tiene una creencia católica, una creencia adventista, una creencia, qué sé yo, lo que sea, israelita, no sé. Pero yo quiero hablarte de que el Dios que creó los cielos y la tierra, que enseña la palabra de Dios, ese Dios tiene su mano poderosa extendida para salvarte. Te quiere salvar del pecado, te quiere salvar de lo imposible, te quiere salvar de tu angustia, de tu aflicción cualquiera sea tu condición Él tiene su mano extendida para salvarte muchas veces el problema es nuestro pecado es que nuestro pecado como dice Isaías ha creado división entre nosotros y Dios y Él quiere salvarnos pero el pecado le dice no, no me puedes ayudar quiero decirte en esta noche Dios tiene su mano extendida hasta ahí donde tú estás en esta hora así que si tú quieres entregarle tu vida al Señor si tú quieres que esa mano poderosa se extienda a tu favor para salvarte Lo único que tú tienes que hacer es reconocer tu condición Que has pecado contra Dios Pedirle perdón, entregarle tu vida Déjame decirte Y esa mano poderosa se va a extender a tu favor para salvarte Quiero que ahí donde estás Si tú quieres entregarle tu vida al Señor Repitas esta oración conmigo en voz alta Y que le digas Señor Jesús En esta noche yo reconozco que he estado lejos de ti, lejos de ti. por mis pecados, por, mis pecados. Por, lo he por lo malo que he hecho. He vivido lejos de ti, lejos de ti. Pero, hoy pero hoy entiendo y creo, y, creo y,
1: puedo
0: y puedo ver que tu mano poderosa,
1: tu mano poderosa ahora, mismo ahora mismo está extendida, está extendida hacia mí. Para salvarme. para salvarme Necesito,
0: Necesito tu, salvación. tu salvación Hoy me arrepiento, Hoy me arrepiento de, todos de todos mis pecados Te abro mi corazón, te abro mi corazón. Y, te y te acepto Como mi Señor, como mi señor Y mi Salvador, y mi salvador. Escribe, mi Escribe mi nombre En el libro de la vida, en el libro de te, la doy gracias, vida. te doy gracias en Padre el En el nombre de Jesús Amén si has hecho esta oración en esta noche, yo quiero decirte en este momento esa mano poderosa de Dios te acaba de alcanzar, Acabas, acaba de ser quitado tu pecado de en medio entre tú y Dios y la mano poderosa te acaba de alcanzar para salvarte. Te acabas de salvar de la condenación eterna. Te acabas de salvar de la angustia, de la aflicción. Esa mano poderosa de Dios se ha extendido a tu favor en esta noche. Pero quiero también dirigirme a aquellas personas que ya conocemos al Señor, que quizás ya tenemos un tiempo de, 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 de haberle entregado nuestra vida al Señor. Yo quiero decirte en esta noche, a veces nos encontramos en, en, en una condición como la de Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro estaba, había decidido creerle a Dios, pero en un momento su fe le falló, como a cualquiera de nosotros. Su fe le falló, ¿y qué fue lo que hizo Pedro? Empezó a mirar el viento, empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar que la segunda ola, que la tercera ola se habían levantado, que no habían camas sus que el COVID estaba terrible, que ahora la corrupción, que ahora los, los, los asaltos y que todo, las circunstancias. Nuestros ojos se, empezaron a, se empiezan a fijar en las circunstancias y nuestra fe se empieza a debilitar. ¿Y sabes qué cosa es lo que pasa inmediatamente? Nos empezamos a hundir. Pero no nos podemos quedar en esa condición. Lo que tenemos que hacer es en ese momento hacer lo que hizo Pedro. Todos podemos señalarlo y reírnos de Pedro y decir, ah, Pedro se hundió. Sí, pero Pedro no, no se murió allí. Pedro no se dejó hundir, Pedro caminó sobre las aguas pero no se dejó hundir, Pedro clamó a Dios, le pidió a Dios que lo ayudara y eso es lo que yo quiero que tú y yo hagamos en esta noche. Y que tú le digas Señor extiende tu mano para salvarme, no importa la condición en la que tú te encuentres no hay nada imposible para Dios. Si tú le dices a Dios en esta noche, Señor, extiende tu mano poderosa para salvarme, déjame decirte, Él lo va a hacer en este mismo instante. Él va a extender su mano para salvarte. Él te va a sacar de la condición en la que tú te encuentras, nadie más lo puede hacer. Los amigos de Pedro le hubieran podido fallar Como mucha gente nos puede fallar Probablemente por más buenas Intenciones que tengan pero déjame Decirte Dios nunca te va a fallar Así que en este momento Yo te invito a que tú levantes tus manos En señal de que Las estás extendiendo hacia Dios Pidiéndole que Él te ayude y que Él te salve Padre en el nombre de Jesús En esta hora Nuestras manos levantadas Señor Son señal De nuestra necesidad de nuestra urgente necesidad, Señor, de ser ayudados por ti. Señor, sálvanos, porque si tú no extiendes tu mano, nos hundimos, Señor. Si tú no extiendes tu mano, Señor, nos hundimos en el temor, en la duda, Señor, en la incertidumbre, en la desesperación. Si tú no extiendes tu mano, Señor, nos hundimos, Señor, en la confusión, en la duda, Señor. Pero en esta hora declaramos que tu mano poderosa se extiende, Señor, a favor de nosotros, en el nombre de Jesús, tu mano poderosa se extiende ahora a favor de nosotros en el nombre de jesús yo veo que la mano de dios está extendiendo a tu favor en este momento para salvarte de la condición en la que tú te encuentras dios te está diciendo en esta noche yo te tomo con mi mano poderosa y te salvo a partir de este momento las cosas imposibles empiezan a ser posibles, te dice Dios. Él está con su mano extendida y está empezando a tomarnos a cada uno de nosotros y a todos nosotros para levantarnos de esa condición. Te has estado hundiendo quizás en el temor, en la duda, en la desesperación, en la enfermedad. El Señor te dice en esta hora, en la miseria, quizás te has estado hundiendo. En la pobreza, en la escasez, el Señor te está diciendo, yo extiendo mi mano para salvarte de esa condición ahora. Padre, gracias te damos, gracias te damos en esta noche, porque sabemos de que tú estás, Señor, con tu mano extendida, salvándonos a cada uno de nosotros. Te damos a ti en esta hora, Señor, por tu palabra, te damos gracias y toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús amén y amén yo no sé cuántos reciben esta palabra si tú recibes esta palabra yo quiero que tú lo escribas ahí y que tú digas la mano poderosa de Dios me salva quiero que escribas así la mano poderosa de Dios me salva a ver cuántos hombres y mujeres de fe se atreven a a dejarlo plasmado en su, en su celular, en su tablet, yo no sé dónde lo estás viendo, pero que tú puedas atreverte a escribir en esta hora, la mano poderosa de Dios me salva, amén. Mientras veremos unos anuncios, amén, eh, puedes seguir escribiendo ahí, la mano poderosa de Dios me salva. Vamos a ver los anuncios por mientras. Ah. Tú ahí estás, tu amor me rodea, no lo
1: puedo escapar Máximo artista, no hay comparación Te digo que te quiero y que no puedo
0: ver más allá de ti Y aún así te acercaste a lo íntimo de mí Me formaste, me amaste y me diste existir
1: que no me vives, respiro por tu respiración. Abrazo. Estoy fastidiando aquí. Bueno, hermanos, qué bueno que tenemos la mano poderosa de Dios que nos salva. Qué bueno. Yo quiero contar con esa mano chocada, chocala. Y mañana vamos a estar de ayuno y oración. ¿eh? Estamos al pie de guerra por nuestros hermanos y amigos que están enfermos por la situación económica que está viviendo nuestra nuestra familia y el país y por nuestra situación política también porque necesitamos gobernantes que tengan un corazón de servicio ¿me? así que son tres grandes motivos pero si hay más motivos obviamente se pueden incluir mañana a las seis de la tarde en punto por este por este medio de fe vamos a estar okay a las seis en punto los invito a todos y que Dios le bendiga
0: Amén, saludamos a cada persona que ha estado conectada esta noche con nosotros Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga eh, Un saludo hasta Cali, Colombia, Javier, Zúñiga, Castellón Dios te bendiga hermano, Qué bueno que has estado allí con nosotros ah, Pedro, Santa María también está por ahí con nosotros Amen. Como siempre, hermana Ana María, Dios le bendiga eh, Tenemos también a... Yanet, ¿no? Sí,
1: aquí está Yanetia Nueva, está Jaime Sánchez, está Juliana ortegui está también José Luis candío José Luis Castillo Panduro desde Argentina, Dios, Dios, el, es, Sigones, el sí también. gómez también, a María, ah, María, 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 desde Chorrillos, Dios, ahí está también, Dios, Jonathan, Chiria, estamos, la
0: mano poderosa de Dios en sal, sí, Dios, sí, Dios. sí hermana Janet y a Nueva bueno, en todos los que han estado conectados realmente, eh, un saludo, un abrazo fuerte, realmente eh, oro a Dios para que esta palabra produzca fruto al 80, al 90 y al 100 sí. por uno en nuestras vidas y aún en medio de todo lo que, lo que nos toca vivir, estemos seguros y conscientes que la mano poderosa de Dios nos salva, amén, y que vivamos seguros con eso, no se olviden de que el día de mañana, a las 6 de la mañana, tenemos la primera ola de oración en la iglesia central a las 6 de la mañana. Amén. Te puedes unir para orar los 7-7, a las 7 de la mañana la segunda ola,
1: a las 3 de la tarde la tercera ola,
0: y si te queda corto todo eso, pues a las 6 de la tarde te puedes unir también con nosotros en la
1: cuarta. Sí, esa ola es con Samuida,
0: si nuestra iglesia victoria has metido completamente, ¿también? y esa ola la última es a través de esta misma plataforma las tres primeras olas son a través de la plataforma de la iglesia central amén, el día domingo eh, tenemos la misión eh, de la iglesia central también un mensaje poderoso de la palabra de Dios para nuestras vidas y, el, y en la noche nosotros a través del Zoom tenemos estudio bíblico estamos estudiando el libro de los hechos no te lo puedes perder porque eso nos va a ayudar a entender cómo debe ser nuestra posición como cristiano, como creyente martes,
1: martes,
0: los martes Estamos estudiando la serie de los milagros de Jesús Ah, no te entendí, lo, lo que estábamos hablando eh, es que en el libro de los hechos dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos Amén. Y una de las cosas que hemos entendido es que esa palabra testigos significa mártir en el original griego Así que si quieres aprender eso y algo más, únete con nosotros a las clases del Zoom el día domingo a las 7 de la noche amén. Así que los esperamos a todos y a cada uno de ustedes Todos están invitados Las clases son completamente gratuitas Y sé que van a ser de mucha edificación Los martes estamos estudiando eh, los milagros de Jesús Y el día jueves seguramente Dios tendrá una palabra fresca también para cada uno de nosotros Que Dios les bendiga, un saludo para cada una de sus familias Y verdaderamente rogamos que Dios bendiga sus vidas Amén
1: más, está el hermano Willington Ah, está Willington, está, también por ahí, sí, un saludo está, para Willington
0: Por ahí está, también lo vi a Enrique ay, ¿no? Ah, Enrique está
1: por ahí también es que
0: Pasan los comentarios y ya no me alcanzo a, a fijar sí. Pero estaba por ahí también el en hermano Enrique
1: del Delcy Mamani también
0: Ajá, Delcy Mamani, Dios te sí. bendiga Está José Juárez también, ahí lo al alcanzo a, a visualizar Bueno Qué bueno que han estado con nosotros, igual a los que no alcanzamos a saludar, igual están en nuestro corazón y sabemos sobre todo de que la mano poderosa de Dios está a su favor. Que Dios les bendiga, nos estamos viendo entonces el día de mañana. Un abrazo para cada uno de ustedes.